0: Salva a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad
1: Y pues le decía, tenemos el privilegio Enorme privilegio de iniciar una nueva serie, ¿cierto? Y es una serie que trae un ciclo doble, por tanto, debe estar atento. Miren, cuán hermoso se, su nombre es del señor, del señor, ¿verdad? Decía la alabanza. El nombre de esta serie se llama Batallas Victoriosas. ¿Escuchó la ministración de la alabanza? ¿De quién es la victoria? De Dios. Por tanto, hoy nos da una serie que nos irá llevando de victoria en victoria. Si lo cree, le será posible, porque eso dice el Señor. Y bueno, pero no tan solo eso. Ir de victoria en victoria y de batalla en batalla, el Señor quiere que usted y yo ganemos esa batalla no por nuestras propias fuerzas, pero sí dependiendo al 100% de él. Y el tema del día de hoy, que es el tema inicial de esta serie, se llama la perfecta voluntad de Dios en mí. A ver, repita conmigo, por favor, hermano. La perfecta voluntad en usted, también en mí. Pero Dios quiere obrar de manera perfecta y voluntaria en cada uno de nosotros. Hace un momento igual le comentaba y le compartía que en el mundo nos ha enseñado a creer que nada es perfecto, que todo es perfectible. Pues aquí el Señor nos dice, la voluntad que yo tengo para con ustedes es perfecta amén gloria a Dios pues bueno entonces le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a Filipenses en el capítulo 3 cuando lo tenga me dice atento y listo hermano para recibir el mensaje de Dios Ese que antes de iniciar le decía padre yo te pido que no me ruja la panza porque se va a notar que estoy un poco nervioso. <risa> y mire, nos tiene aquí, tranquilos. Ya la tiene. Filipenses capítulo 3. Y vamos a tomar como enseñanza el versículo 7, que si bien lo tiene en su Biblia, también lo tiene ahí en la pantalla. Y dice la palabra de Dios. Dios. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Dios. Gloria a ti mi Padre, gloria a ti. Tome su lugar hermanito, tome su lugar. Podemos entender que el apóstol Pablo está haciendo referencia verdaderamente a todo lo que él, hasta este tiempo y hasta este momento había adquirido así es el apóstol Pablo está diciendo en este tiempo y en este versículo que todo lo que había adquirido antes de su conversión antes de haber llegado a los pies de Cristo lo daba en este momento por pérdida ¿verdad? ¿verdad? Y entonces podemos ver que el apóstol tenía en apariencia o en creencia de él muchas cosas que había perdido. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos convertimos a él, nos da miedo decir esto. No puedo perder todo lo que yo he ganado allá afuera. No puedo entregar todo lo que Dios me ha dado para venirlo a entregar a la iglesia. No puedo decir que de nada me sirvió haber preparado en el mundo de tal forma que hoy quiera conocer aún más de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil. Sin embargo, la renuncia que estaba haciendo Pablo en este sentido era verdaderamente impactante. Y, y, y le voy a comentar por qué razón. Mire, Dios tiene propósito en cada mensaje de su palabra. El propósito de reconocer que lo que hemos aprendido, que lo que hemos vivido allá afuera, de nada nos sirve. Dios quiere darle la victoria a usted y a mí. Y para eso nos va a dar las herramientas para luchar cada una de las batallas que allá se nos estén presentando. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. El mensaje de Pablo era claro, Saulo, Saulo de Tarso, era un joven, obviamente, con un futuro prometedor, un futuro como cualquier, como no cualquier, perdón, como no cualquier creyente de Dios. ¿Sabe que él había sido instruido por el más alto maestro que había en su tiempo? Su nombre era Gamaliel. Si le ha leído las escrituras, sabrá que ese Gamaliel pertenecía al Sanedrín y por tanto era un maestro en la palabra de Dios. Bueno, pues Pablo había sido instruido por él, por tanto era su mentor, instruido, políglota, hablaba varios idiomas, hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba latín y hablaba griego imagínense y todo eso él decía lo doy por perdido porque qué quiero el amor de Cristo a veces creemos que nosotros podemos hacer, hacer lo mismo pero mira cuánto trabajo nos da pero mira cuánto trabajo decir, Señor, yo quiero servirte, eme aquí. ¿Y qué dice Dios? Primero tienes que dar por perdido todo aquello que estorba para el propósito de, que tiene Dios para contigo. Para ese propósito que tengo para contigo. Por eso es de sumo gozo, hermano, estar aquí hoy porque Dios sabe que tenía que quitar y tiene que quitar muchas cosas en aquellos siervos que han de serle útil. ¿Recuerda la conversión de Pablo? Pablo era un perseguidor de los creyentes en Cristo Jesús, era celoso de la ley, él quería llevar la ley al 100%, era un judío legalista, Dice que también era qué fariseo, hebreo de hebreos, Pablo tenía la doble nacionalidad, era romano pero también judío, hay pasajes que hacen saber esa doble nacionalidad y cuando usted continúa leyendo la vida de Pablo y las experiencias que hasta este tiempo y este momento habían Pasado por él, decía, si alguno se siente vanaglorioso por todo lo que aprendió allá afuera, pues yo me puedo sentir aún más. Porque tenía las credenciales para hacerlo. Cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a la iglesia y el Señor nos toma y nos convierte para servirle a Él, Creemos que nos usa porque somos talentosos, porque estudiamos más allá de la escuela primaria o porque tenemos títulos de oratoria o títulos distintos para los cuales pues yo le puedo servir de ese modo a Dios. Sin embargo, dice el Señor que Él le toma a usted, no por lo que usted sabe o por lo que usted conoce o lo que puede dar sino le toma porque lo va a usar y él le va a dar las herramientas para poder serle útil en su obra es un pavor hermano cuando le dicen le toca compartir hermano wow bueno a mí me temblaban las cañitas hermano recuerdo aquella vez cuando le conocí y dice una canción le decía, señor, ¿por qué me traes aquí? Si yo no necesito nada. Familia hermosa, esposa hermosa, hija linda. ¿Dónde vivir? ¿Dónde comer? ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Pues normalmente tú tomas aquellos que te necesitan. Yo. ¿así? Pues, y ahí nos puso en aquella ocasión. Y mira hermano sudaba, escurría en sudor, porque cuando Dios le toma, le muestra lo malo y perverso que usted es, me mostraba la vanidad, el orgullo, eso de lo que yo me captaba, que yo tenía y que no necesitaba de Dios, exactamente eso estaba diciendo Saulo de Tarso, yo también creía así, yo creí que tenía todo lo necesario para poder servir a Dios, eso pensaba Saulo. Y andaba matando cristianos. A veces llegamos a la iglesia hermanos, así como Saulo, matando creyentes. Seguramente yo lo hice y seguramente a usted le tocó que yo le diera una puñalada creyendo que yo sabía más, incluso que Dios, queriendo llevar una ley estricta y legalista. No me gusta cómo alaban hermanos. Es irreverente, yo decía. Era el Saulo legalista cuando llegué a la iglesia. No sé si a usted le pase. ¿Y por qué razón? Porque yo quería una iglesia que se acomodara a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar. Y aparte porque yo había sido tomado por Dios desde hace mucho tiempo. Pero eso solo yo lo creía. ¿Por qué no le conocía, hermano? solo creía que había un Dios allá arriba que miraba a todo que amaba a todos y que bueno no había problema si yo me equivocaba de vez en cuando no conocía a Dios cuando conozco a Dios y dice que al que ama corrige y que azota al que toma por hijo, ay Señor a poco pues sí. hay veces que tiene que corregirnos. Y le decía hace un momento que el Señor corrige no para castigarle, sino lo hace para edificar algo hermoso en usted. Y lo hace porque le ama, hermano. Cuando Dios nos lleva a una posición complicada, difícil... Es porque Dios quiere ser algo especial en usted o en mí. Reciba esa prueba, reciba esa corrección. Dios quiere usarle. Le decía acérquese a Dios, no por emoción, acérquese por una de verdadera devoción de seguir al Rey de Reyes, al Señor de señores. Pues bueno, para Saulo tuvo que suceder algo impresionante. El Señor le llama cuando va llegando a Damasco. ¿Lo recuerda? ¿Amén o no amén? ¿Sí lo recuerda? Una de las grandes conversiones que Dios usa para edificar su iglesia. Predicó y compartió prácticamente en toda Europa. El apóstol de los gentiles, dice el Señor en su palabra que nosotros somos olivos silvestres, ni usted ni yo somos judíos. Y Pablo dijo, yo soy ese que voy a hablar con esos que no son judíos, pero también con los judíos y por supuesto con los romanos y toda la parte de Europa. Pues bien, creo que la presentación de Pablo, diciendo que él tenía las credenciales suficientes como para sentirse orgulloso de lo que había obtenido afuera, pues eran suficientes. Por tanto, nuestro pasado, hermano, la herencia, lo que heredamos, a veces nos hace pensar muy parecido a como Saulo estaba pensando. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses, capítulo 3, verso 5. Si lo tiene, lo espero. Si no lo tiene, lo espero. Y si no lo tiene, mire ahí está. Dice la palabra de Dios, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, mire nada más, él respetaba la ley, una ley sanitaria que decía que cada niño judío que nacía tenía que ser circuncidado a los ocho días de nacido. Cuando estoy y yo nacimos de nuevo y llegamos a Cristo, tenemos que ser circuncidados. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por quién? <risa> Por el anciano. Ah, ¿qué tal? Y empiezo a afilar el cuchillo. ¿no? Dice el Señor que la circuncisión debe ser ¿en dónde, hermano? En su corazón. Tiene que quitar todo aquello que estorbe para poder recibir lo que Dios tiene para usted. ¿Cómo la ve? Pero dice también que era de linaje de Israel. Él estaba orgulloso de ser judío, ¿verdad? Porque obviamente la descendencia judía, pues para él era honroso. Así como para usted y a mí, y, mí, y para mí. Yo me ha pedido García. ¿Sabía eso? Pues no, yo se lo digo pero mi pastor se apellida González y hay otros que se apellidan Hernández, los tres apellidos que más abundan en este país, González Camarena, recuerda ese nombre, pues mi pastor es pariente yo creo que de ese González Camarena y por eso se puede sentir orgulloso y andar presumiendo por el mundo, no hombre mira nomás, inventor verdad. ¿De la qué? De la televisión a Colombia. O García Márquez, yo soy pariente de ese. O Hernández, descendencia de Hernán Cortés, ¿cómo que no? Y puedo andar presumiendo de mis orígenes. Eso es bueno. Pues Pablo hacía eso también. Soy de la tribu de, de Benjamín, soy del de linaje de Benjamín, dice Saulo. Por tanto, mi descendencia es el padre Abraham, el padre Isaac y el padre Jacob. Y de eso se sentía orgulloso. Y por tanto, también soy heredero del antiguo pacto, claro que sí. Y eso me da autoridad para poder hacer lo que yo hago porque esa descendencia a él le, le hacía sentir orgulloso. ¿Será que usted y a mí también andemos por ahí presumiendo que descendemos de Hernán Cortés o de los que ya le mencioné? Pero no tan solo eso, hermano, también dice que era hebreo de hebreos y le decía yo que tenía la doble nacionalidad. Yo tengo familia hoy que nació en México y ha adquirido la nacionalidad en Estados Unidos. ¿Y eso qué? ¿Lo hace ser mejor que usted o que yo? ¿Su nombre le hace ser mejor que usted o que yo? ¿Su origen le hace ser mejor que usted o que yo? Claro que no. Para Dios, dice la palabra, que no hay acepción de personas. Dios nos mira de manera distinta a como nosotros mismos nos podemos mirar. Dios le ama de igual manera que me amo a mí. Pero Pablo todavía no entendía eso hasta este momento en la cual está diciendo todo lo que yo aprendí, todo lo que yo supe lo doy por basura. Cuando usted y yo entendemos eso y servimos a Dios, podemos poner por principio y por sobre todas las cosas al Dios verdadero. Ese Dios en el cual hoy cuando usted abrió sus ojos dependía de Él que usted se levantara, que usted se, se peinara, se bañara, se arreglara, se alistara y dijera quiero conocerte más, quiero tener una verdadera comunión contigo, ¿por qué? porque te necesito y no te necesito por lo que me das, te necesito por lo que eres, porque sin ti sí que, sé que no tengo nada, ni puedo nada, ni sé absolutamente nada, dígame hermano, Usted y yo no podemos nada sin el Señor. Dependemos de Él. Y por eso es que estamos aquí. A poder tener un verdadero encuentro como iglesia en el cuerpo, no separados allá afuera. Dice el Señor, pegados a mí como pámpanos, porque yo soy la vid verdadera y el que no permanece en mí será cortado y echado al fuego, hermanos. Tenemos que estar pegados a la vid. Él es la vid verdadera. Nosotros somos esos pámpanos que nos alimentamos de Él. Dice amén. O usted ya viene gordito como yo y no ocupa de ese alimento que Dios tiene para nosotros. ¿Está lleno? ¿Está satisfecho? ¿O quiere conocer más cada día de lo que Cristo es? quiere conocerle más, pues no deje de venir. Dios le espera con sus lazos de amor, con sus brazos extendidos para recibirle, ¿verdad? Pero que tiene que estar, atento, atento, atento a su llamado, algo tiene para usted, ¿ok? Bueno, pues le decía, él presentaba estas cuatro situaciones, él se circuncidó, obedeció, él se sentía orgulloso de su, de su linaje, él se sentía que la doble nacionalidad era ventaja para él. Y también decía, por último, que en cuanto a la ley, fariseo, o se hace legalista. Los fariseos se hacían llamar, no eran tantos en ese tiempo, dicen los estudiosos que como 600 solamente, y se hacían llamar los separados. Somos aparte, nosotros somos un pueblo de élite, eso se sentía. Entonces Saulo de Tarso se sentía más o menos así. Dios quiere que no nos sintamos así, por eso es que nos da esta palabra hoy. Dice el Señor que nosotros estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Dios nos ha dado una nueva, ¿qué? Nacionalidad. Él nos hace aceptos en el reino de Dios. ¿Verdad? Usted y yo tenemos una nacionalidad especial de parte de Dios. Pues bueno... Aquí la pregunta y lo interesante de todo esto, hermano, es cómo es que nosotros nos valoramos. Cómo hoy, hermano, usted y yo, así como Saulo, que estaba negando en este momento todo lo adquirido allá afuera, y le decía a la iglesia de los filipenses, mira, todo lo aprendido lo doy por basura. Hoy usted y yo, cómo nos sentimos y cómo nos valoramos en nuestra vida. Nuestro sentido de importancia se basa en nuestras herencias, en lo adquirido o en nuestros propios logros. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa para decir, mira, hermano, yo soy próspero? Mire hermano, yo soy bendecido. Mire hermano, a mí Dios me ha socorrido, a mí Dios me ha dado tanto que no sé ni cómo agradecer. ¿En qué se basa? En lo que le ha dado el Señor, hermano. ¿En eso se basa? ¿O en la paz que ha puesto en su corazón a pesar de que le haya dado o no le haya dado? ¿En qué se basa? ¿En decir que es de tal o cual nacionalidad? ¿En eso basa su valor? ¿En eso basa lo que usted cree que vale o en lo que Dios verdaderamente ha hecho en usted? ¿Dios le ha dado sustento? Gloria a Dios. Muchísimo, qué bueno, poquito y suficiente, gloria a Dios. Dios le ha dado provisiones de riquezas, casas, carros, en eso se basa. ¿Para decir que ha sido bendecido? O que con eso y sin eso usted puede tener la paz de Dios en su corazón. Que usted no está ambicionando tener lo del otro. ¿En qué basa esa valoración de cada uno? Pero no tan solo eso. Te decía, ¿de dónde somos? ¿De dónde es, hermano? Colombiano. ¿Y eso qué? ¿De dónde es, hermano? Brasileño, aquí tenemos colombianos y brasileños ¿De dónde es hermano? De Tepito, ah, esa no es una nación Pero sí es una colonia del Estado De aquí de México Y allá en Tepito somos bravos ¿eh? Así es que abusado ¿En eso se basa? También anda matando cristianos <risa> Dice el Señor yo te digo una nacionalidad honrosa allá en el reino de Dios. Solo reconócelo. Acabamos de pasar una serie en la cual el Señor nos declara eso, ¿verdad? Dice, son una nación ya apartada para Dios, la cual debe creer que vive en el reino de Dios y que camina en el reino de Dios. ¿Lo recuerda o ya se le olvidó? Ya se le olvidó. Entonces, vivamos en el reino y caminemos conforme al reino, porque ya somos de esa nacionalidad de Dios. ¿No se siente orgulloso? Bueno, el orgullo es malo. ¿No se siente dichoso? Gloria a Dios. Si se siente dichoso, entonces no puede permanecer así. Pues sí, hermano, ya que yo no quería a mí, me trajeron. No, siéntase dichoso. Porque Dios nos trae, pero nosotros tenemos que aceptar voluntariamente estar aquí. Porque creemos que Él está haciendo la obra en nuestras vidas. Porque mire, al final del día, tarde o temprano, hermano, cuando usted no llena el espacio que siempre existe en el corazón y no lo llena con el Señor, siempre le va a hacer Falta algo, siempre hermano, si tiene un cochecito quiere un cochezote, si tiene una casita va a querer una casota si tiene una ropita va a querer un tacuchi, si tiene un tacuchi va a querer un smoking, si tiene un cambio va a querer dos, para el frío y para el calor, ¿verdad? Porque nunca nada es suficiente, pero si tiene a Dios en su corazón, eso va a ser suficiente hermano, Pruébelo No me crea a mí Pruébelo Dígale Señor yo no tengo nada Pero teniéndote a ti Lo tengo Todo ¿No? El gozo del Señor Que compartía el hermano ¿Usted cree que es nada más cuando hay felicidad? El gozo se tiene en la tribulación Hermano pero por supuesto también en la felicidad, pero cómo se prueba ese gozo, cómo se disfruta ese gozo. Cuando usted está inmerso en la tormenta, viene Jesús y le dice, no tengas miedo, porque en quien confías está contigo, ¿y qué cree? Hay dificultad, pero también hay gozo, porque sabe quién le sostiene, hermano. ¿sabe quién está con usted? no está dudando que Dios está con usted amén no le estoy regañando hermano póngase sonriente póngase feliz ¿verdad? a lo mejor hablo fuerte dice mi esposita es que hablas bien fuerte pero le digo perdón pues así nos hizo el Señor y nos hizo perfectos ¿no? entonces ahora te aguantas ¡Gloria a Dios! Entonces, también tenemos que ver si la, el valor que le damos de acuerdo a estas condiciones tiene importancia. Si verdaderamente es importante hacerlo como creemos que lo debemos hacer. ¿Me explico? Si me explico, dígame y entonces, si lo hace de esa manera, usted hoy cree que puede dejar una huella la cual pueda seguirle a alguien, una vez que se da cuenta que va caminando por ahí. Haciendo las cosas conforme a su propio criterio, conforme a su propia voluntad o conforme a su propia visión de ver la vida, de esa manera personal en la que lo apercibimos y en la que aprendimos afuera, ¿cree que de esa manera usted puede ser alguien que deje huella? Si su respuesta es sí, ora y pídele a Dios entendimiento. Las cosas del mundo son efímeras, son finitas, se van a acabar. Cuando yo iba a la escuela me decían, mira, para que pueda ser recordado el reto de la vida, es que tienes que, ¿qué? Siembra un árbol, hijo, y ese en un chorro de años. Pero también escribe un libro, no sé si a usted le dijeron eso. Y aparte, ten un hijo. Y de esa manera vas a dejar huella en este mundo. Vas a poder ser recordado. ¿Alguna vez le dijeron eso a usted o no más a mí? Bueno, al pastor y a mí, porque más o menos ahí vamos en años. ¿eh? Pero a mí me lo decía, ¿quieres trascender en este mundo? Haz eso que te digo, siembra un arbolito, hijo. Escribe un libro, ya te perdes tus memorias. Otros recuerdos, ¿no? Algo que recuerdes. Decía otro por allá, quisiera que supieran lo que a mí se me está olvidando. <risa> Con la edad se olvidan cosas. Eso no va a trascender, hermano, eso se va a acabar, eso se va a terminar. Sin embargo, cuando nos entregamos por completo a los propósitos de Dios para nuestras vidas, caminamos verdaderamente de acuerdo a su voluntad. Usted y yo debemos entender que el propósito de Dios es que nuestras vidas verdaderamente tengan trascendencia y que dejen huella a cada paso que esté usted dando. ¿Y para qué? Hoy Dios nos ponía otra hermana que yo le decía, mire hay veces que Dios toma a los hijos para que puedan edificar. Obviamente ser ese instrumento útil de edificación para los padres. Usted muchacho ha sido algún hijo de esos que tiene que decirle papá vámonos a la iglesia o tráete la Biblia, enséñame a leerla. O usted ha sido al revés, el papá que le ha dicho a su hijo, ven, acércate a Dios. Conoce de Dios. Si usted lo hace, hermanos, verdaderamente va a dejar una huella que no se borre, que sea permanente, que sea consistente, que esté ahí todo el tiempo, buscando verdaderamente la presencia de Dios. Amén o no amén. Prepárese a decir gloria a Dios y amén, ¿eh? porque en el aniversario voy a estar ahí, hermano. Órale, levántese, que el Espíritu le motive para poder glorificar a Dios. Si no nos van a decir iglesias frías. Y dice el Señor que o bien caliente, perdón, iglesias tibias. Porque el Señor dice o bien caliente o bien frío. Porque el tibio lo vomitará de su boca. Entonces entrele al toro, pero bien caliente, conozca la palabra de Dios, déjese guiar por el Espíritu Santo, hermano. Y verá que su vida será otra. Si no van a pasar años y años y más años y en su vida no va a suceder nada, hermano. Dios le va a dar provisión porque Dios da de su gracia común, ¿verdad hermanos? Hemos aprendido eso. Y entonces va a recibir bendición, porque Dios dice que hace salir el sol para buenos y malos, para justos y para injustos o pecadores. Va a recibir. Pero ¿no es más hermoso recibir esa gracia especial? Lo entendimos en una serie como una iglesia llena de gracia. ¿O no lo entendió usted, hermano? Dios no le va a dejar de dar provisión. Dios no le va a dejar de sostener de su mano. Porque Dios es bueno. Hoy es el tiempo, hermano. Que por la gracia de Dios usted y yo somos salvos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué somos salvos, hermano? de la fe si le hace falta sedice, fe, dice el Señor pídala necesita fe le hace falta fe yo creo que a Josué fíjense que bien que le dijo el Señor que tenía que cruzar a su pueblo y entregar la tierra que él les había prometido yo creo que era un buen siervo pero en el capítulo primero le dicen tres veces, esfuérzate, Josué, José, perdón, y sé valiente. Tres veces le hacen mención de eso y en una de ellas le dicen, y sé muy valiente. Usted hoy está aquí porque es esforzado. pero será lo suficientemente valiente para permanecer aquí por el resto de su vida, por permanecer en la palabra, por permanecer en el conocimiento del Hijo de Dios, será valiente o a la primera se va a espantar. Viene nuestro pastor, se ha puesto suavecito, pero recuerdo una prédica cuando vino aquí con un machete, ¿Alguien lo recuerda? Amén Si alguno lo recuerda, gloria a Dios Porque Dios dice que hacía pactos Pactos de compromiso Y que aquel que lo rompiera decía que le pase lo mismo que a este Y pum, que le corte el pescuezo No a una persona, a una gallina, un pollo, no me acuerdo qué era Imagínese si hoy usted ha decidido venir a la iglesia y entregar su vida a Dios, cumple ese pacto y siga a Dios, porque Él dejó huella. Y una huella tan profunda, no en el piso, hermano, en su corazón, que después de más de dos mil años, el Señor sigue obrando y sigue trayendo, ¿verdad?, a su iglesia, a su cuerpo, más y más y más creyentes no puede usted seguir viviendo con un Dios que no conoce porque eso lo aparta Dios le dijo que iba a tener dificultades no le dijo mira una vez que te acercas ya estás cubierto y no te va a pasar nada Dios necesita arrancar cosas que le lastiman y que le hacen daño a su corazón Dios necesita quitar aquello que les ensoberbece y no le permite crecer, no le permite madurar por aquello que le estorba. Dios necesita tomarlo y arrancar, como quiera que sea, aquello que no es útil para su crecimiento espiritual. Si es cansancio, hermano, descanse, Como su tortita, dice también la Escritura, descanse y continúe. Si es que necesita fe, dice el Señor, pídala, que se la voy a dar. Si necesita algo, el Señor se lo va a dar, porque al que toca se le abrirá y al que pide se le dará, dice el Señor. Amén, ¿lo creo, o no lo cree? ¿Está conmigo? ¿Está despierto o no? Gloria a Dios, qué bueno que está despierto, porque eso me hace sentir que está vivo. Porque aquí de repente, hermano, no había, yo no había subido aquí. Se ve así como una fotografía. ¿Usted le han tomado alguna fotografía? ¿Qué le dicen? Solo sonríe así. Ponga su mejor pose. Y así quédese. No se mueva. Así quédese. De aquí para allá. Así se ve, hermano. Perdóneme que yo se lo diga. Pero así se ve. Dice que para alabar a Dios use todo su cuerpo. Alabar a Dios es decir amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es también alabar a Dios. Y cuando cante, pues cante desde adentro de su corazón. No le hace que le salga el gallo. Sonría. Viene a recibir bendición de parte de Dios. ¿Lo crea o no lo crea? Porque Dios se la va a dar, aunque usted piense que ni la merece. Y es cierto, no lo merecemos, hermano. Pero la gracia infinita de Dios se la va a dar, aunque no quiera. Amén. Pues la pregunta obligada, hermanito, es ¿cuál es tu historia y qué huella has dejado? Pregúntese, no me lo diga a mí, dígale al Señor, Señor, mi historia es esta. Yo he sido A, B, C, D y todo lo que usted quiera. Y la huella que he dejado en este mundo, quizá, yo no sé usted, pero Dios lo sabe, he lastimado a mis hijos he lastimado a mi esposa he lastimado a mi prójimo he sido pieza de tropiezo para otros, he sido imprudente, he sido mentiroso he sido pecador pero yo no quiero eso quiero cambiar mi vida, pero ¿qué crees Señor, no puedo necesito de tu ayuda, por eso está aquí hermano, porque Dios le va a dar asistencia Dios quiere que venga, dice el Señor, vengan a mí todos los que estén ¿qué? cansados y cargados, porque yo los haré descansar, porque sus cargas son muy pesadas, pero para mí, dice Dios, son ligeras. ¿Lo cree? O ya le cansé. Ya le cansé, hermana. Pues usted sí, porque ya lleva dos horas casi escuchándome. Bueno. Veamos qué más dice la escritura, dice que la escritura está repleta, mire ya me van a correr y no llevo ni la mitad, ya me doy cuenta pastor, ¿Por qué le sigue, eh, dice la Biblia que está repleta de historias, ¿verdad? las cuales el Señor tuvo que preparar todo y reuniendo todo, moviendo el universo para que su palabra se cumpliera y en el libro de Josué que le voy a pedir que abra, Habla acerca de alguien, es especial. En el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, dice así. Josué, hijo de Num, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra, y a Jerico, o Jerico, y ellos fueron y entraron en casa de una que una ramera que se, llama, se llamaba Raab y pasaron allí, dice el versículo. La historia de Raab, la ramera o prostituta, si lo quiere llamar, cambió por la voluntad de Dios. Lo que había en el corazón de ella era perversidad, era una vida inmunda, una vida no grata para Dios. Pero en la voluntad de Dios estaba cambiar eso y la usa y esconde, y si lee la historia dice que escondió a aquellos espías ¿verdad? aún en desobediencia a su rey ¿pero qué pidió? pidió la misericordia obviamente de estos que había escondido pero en realidad le pedía la misericordia de Dios, porque Dios sabe su vida y sabe la mía y sabe que en nuestras vidas hay cosas como las derraba, esa ramera, porque nosotros a veces nos prostituimos, hermano. Digo, no, pues soy muy gacho como para que anden pagando por mí, ¿eh? Pero no solamente así se puede uno prostituir. Puede uno prostituirse engañando a otros, queriendo quitar las cosas que son de otros. Pero Dios tiene misericordia. Y Dios la usó precisamente, ¿verdad?, para poder cumplir su propósito. Y dio protección a aquellos que fueron de espías. Pero les pidió de su misericordia y le pidió no tan solo para ella, sino para su familia. Hermano, hoy usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Quizás hoy su familia no esté aquí, pero si usted... Anhela que conozcan del corazón de Dios, pida misericordia para ellos y Dios, así como hizo con Raab, tendrá misericordia. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Gloria a Dios que lo crea, hermano. Bueno, sigue diciendo ahí toda la historia, ¿verdad? Pero también dice que cómo es que dejó huella esta mujer. En el libro a los hebreos, capítulo 11, versículo 31, dice la palabra de Dios. Ahí lo tiene en pantalla. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente... ¿Con quién más? Dice ahí... Con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Se da cuenta? ¿Hay desobedientes aquí? Sí, señor. Desobedecemos, claro que sí. Pero por la fe, así como la ramera, hermano. Dios va a tener misericordia de usted y de mí. Bueno. Pues dice, este mismo texto, este mismo tema, dice que su historia y la mía, hermano, comienza con quién cree? Con Dios. Ahí comienza su verdadera historia. La huella que tú dejas tiene un significado eterno, hermano. Piensen en eso. Piensen en eso. Cuando usted entrega y decide servir a Dios, la huella que deje va a ser eterna. Por eso el Señor dice, cuando le fueron a ver, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Y esos están aquí. Esa familia que está aquí, es esa familia eterna que estará ya en la presencia de Dios. Esas cosas van a ser eternas, van a durar para siempre siempre. Si te entregas al propósito de Dios, te invito a analizar en tu vida cómo Dios está preparando para dejar una huella que verdaderamente perpetue en la eternidad. En toda la historia libramos batallas. Hoy yo estoy seguro, hermano, que estamos librando batallas. Recuerda el nombre de la serie, ¿ya se le olvidó? Batallas victoriosas, mire, seguro usted trae batallas ahí, ¿Qué quiere luchar. Pues va a tener 12 temas para poder tomar las herramientas y las, las necesidades que usted requiere para poder ganar esa batalla en victoria. A diario hay batallas, hermano, a diario. Pero Dios le da las herramientas. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Ya está. Dice el Señor, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ella. ¿Se da cuenta, hermano? Dios le preparó. Dios le preparó a usted y a mí para ir de victoria en victoria en esas batallas. Pero ¿qué tiene que hacer? Creerle a Dios. Creerle con una fe auténtica, una fe sincera, una fe que pueda ser de ese tamaño en la cual usted pueda mover una montaña y echarla al río, echarla al mar. De ese tamaño. No tiene que demostrarla a nadie sino a Dios. Cheque su historia, hermano. El seguir a Cristo no es por emoción, porque cuando se le acabe ya no va a venir. El amor de Dios es un amor agape, un amor que Él decidió dárselo a usted y a mí. Por tanto, usted y yo tenemos que amar de esa manera. Decidiendo amarnos unos a otros con defectos y con virtudes. Cristo decidió ir a la cruz por amor. Pero con esa decisión de amarme. Y hoy quiere preparar a su novia, limpiarla de toda mancha y quitarle toda arruga y ataviarla para celebrar las bodas del Cordero. ¿Sabía eso? Dios quiere limpiarle. Dios quiere restaurar nuestras vidas, hermano. Entonces pues el apóstol Pablo, hermano, nos muestra lo que estaba pasando y declarando en él. Yo espero, hermano, que hoy usted haga una introspección, haga un recuento verdaderamente de la historia de su vida. Y si Dios es ese actor principal, el cual está por sobre todas las cosas en usted, mire, hermano, será de bendición. No para usted solamente, sino para otros. ¿Amén? ¿Dice amén o no? El Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita toda aquella cosa que fueron luego formadas. Sin faltar, dice aquí, una ni una, sin faltar una de ellas. Dios lo conoce a usted, Dios me conoce a mí. ¿Desde dónde? Desde el embrión. Y lo diseñó de tal forma, tan perfectamente, que no falta absolutamente nada. Hoy me ve pelón, pero me hizo con una melenona, hermano. Pero aún así, dice el Señor, no te hace falta nada, porque yo te diseñé. ¿Usted lo cree? No le hace falta nada, hermano. Dios lo diseñó A imagen y semejanza nos hizo Triste ¿verdad? Perdimos eso en la caída Pero Dios quiere hoy recuperar Esa imagen de Dios en usted y en mí Solo tiene que creerlo Él es el que obra con sus manos Jeremías capítulo 1 versículo 5 Dice así Ya lo tiene Dios, dame paciencia como a mi pastor para esperarlos. Dice el Señor, antes que te formases en el vientre, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hoy, hermano, estamos dando el mensaje de Dios, el cual estaba ahí profetizado. Porque Él con sus manos nos diseñó. No necesito de algo más, ni de alguien más. Él con sus propias manos le diseñó. Y lo hizo, gracias a Dios, porque hasta hoy cae el 20, perfecto. Para Él no hay falla. Él lo hizo perfecto a usted y a mí. Ha sido creado con maestría, ¿verdad? con las manos del maestro con el propósito de ser equipado para realizar las buenas obras preparadas por Dios mismo de antemano dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para Honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor quiere quitar, como le decía, todo aquello que le esté estorbando. Todo aquello que no le permite avanzar. Todo aquello que no le permite crecer. Si es incredulidad, Dios se lo va a quitar. Si es duda, si es desconfianza, Dios se la va a quitar. Porque lo diseñó perfecto para toda buena obra cuando hay imperfección en la vida del hombre ¿qué va a salir de él pues cosas imperfectas hermano, porque de lo que hay en el corazón habla su boca cuando hay rencor cuando hay envidia, cuando hay celo cuando hay coraje, ¿qué sale de usted raíz de amargura pues sale bilis Sale maldición, sale negación a las cosas de Dios. Con esto terminamos, hermano, para que no se me duerma. Nuestra vida es la narración de la historia de Dios y la demostración de su carácter. ¿Qué es lo que está leyendo tu hermano Hoy mismo, de ti en tu vida. ¿Te lo has preguntado, hermano? Hermana, ¿te lo has preguntado? ¿Qué es lo que dicen del anciano? Bueno, del hermano Antonio. ¿Están hablando bien? ¿Están hablando de la buena restauración del trabajo de Dios en tu vida? De usted mismo. ¿Usted qué puede decir de la obra de Dios en su vida? Habla bien de usted. Si no es así, hermano, es que no ha dispuesto su vida para con Dios. Aún no entiende el propósito de Dios que tiene para su vida. Entréguele a Dios. ¿Amén? ¿Qué cree que hizo Jesús? Él dio testimonio de todas las cosas. Buena de parte de Dios. Él se hizo pecado por usted y por mí, siendo no pecador. Más bien, no siendo pecador se hizo pecado. Se entregó, hermano, ahí en la cruz. Y muchas veces, hermano, ni siquiera nos damos cuenta de lo que Jesús hizo ahí. Él ha creado una historia a través, de, a través del tiempo y hace más ya de dos mil años que podemos dar testimonio de lo que Jesús ha hecho y que seguirá haciendo porque Él es el Eterno. Él nos da este ejemplo, hermano, de historia, de una historia verdadera, auténtica, de amor fue a la cruz, hermano. Dio su vida por usted y por mí. ¿A cambio de qué? ¿Qué le está pidiendo hoy el Señor? ¿Qué le está costando recibir a Dios en su corazón? De manera auténtica, de manera sincera. ¿Qué le está pidiendo Dios? ¿Qué dijo el Señor? No quiero que se sacrifiquen, hermano. Obediencia quiero, hermano. Dios quiere que seamos obedientes a sus enseñanzas. El estar aquí, hermano, puede usted sentir, puede usted aprender del carácter de Dios. Él tiene misericordia, Él tiene amor verdadero, Él tiene un amor que no puede ser comparado con nada, pero Él quiere compartirle lo único que usted tiene que hacer hermano, es practicar el amor de Dios hasta que le salga perfecto cuando usted llega como nuevo evidentemente dice pues no conozco a ninguno cómo es que puedo amarle y dice el Señor ámalo ámalo como Señor, si ni lo conozco, practica el amor de Dios. Ve qué es lo que necesita, que tú puedes hacer por Él. Le decía hace un momento, si necesita reprensión o corrección, hágalo por amor. No para castigarle, sino por salvar su alma que se puede perder. Amén. No lo digo yo, lo dice Dios. Ámelo de tal forma como Dios le ama a usted y a mí. ¿Cree que necesita aprender del amor de Dios? ¿O cree que ya tiene el amor de Dios en su corazón? Y no viene por emoción, sino viene porque ha decidido entregar su vida a Dios. Y que a partir de hoy, o si es que ya lo hizo antes, empiece a escribir una verdadera historia que deje huella, hermano. Y no para que se sienta vanaglorioso, sino para que pueda ser ese fiel testigo de la obra de Dios en su vida. ¿Difícil? Pues sí, para usted. Pero para Dios todo le es posible amén. Amén. amén gloria a Dios pues si hay algo en su corazón de agradecimiento a Dios acompáñame vamos a orar y a dar gracias al Señor por este tiempo por esta palabra que Él nos ha dado y la oportunidad de volver a escribir una nueva historia en las manos de Dios amén Cierre sus ojitos, no se distraiga. Amado Cristo, Padre amoroso, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos darás las herramientas para ir, Señor, venciendo toda tentación y siendo, Señor, ganadores de batallas victoriosas, Señor. Porque tú vas delante, Padre Santo, peleando la batalla. Tu poderoso guerrero, Señor, vas delante, ministrando a tus hijos para que no tengan miedo, Señor. Muchas gracias, Padre. Porque eres ese Dios del que se cuenta y que la ramera Raé se había enterado. Ese Dios poderoso que había hecho cruzar abierto el mar para que su pueblo cruzara ese Dios que los llevó al desierto no por castigo sino para que fueran edificados y dependieran total y absolutamente de Él si hoy el Señor te lleva al desierto Honra y gloria a Él sea Porque Él quiere preparar tu vida Él quiere hacer algo maravilloso en la vida de todos Él te va a llevar ahí Para que sientas la dependencia de Dios No por castigo, sino por amor a Cristo Gloria y honra a Dios Amén
2: en el desierto Peña, Peña de Ore, Jehová es el viento columna de fuego número no en el desierto, desierto Peña de Oren, Peña de
1: oré. Alimenta a tu pueblo Señor Gloria a ti mi Dios Alabe a Dios con todo su corazón de lo más, desde lo más de a quererlo, profundo verdad, si verdaderamente hoy ha decidido escribir de eterno, una nueva historia quererlo, en su vida una historia que se recuerde por la de eternidad uh, de uh, de oré, para todo,
2: todo cuentan de un
1: Dios
2: que hace maravillas poder, a su pueblo, gracias a él conquistaron reinos, tomaron gloria, En su nombre fue cantando, cántele al Señor y otras veces es gritando. Ah, a Amor, de sonidos de vociana.
1: Gritemos, hermano, las murallas se derribarán, todo aquello que esté estorbando, Dios lo va a quitar. Hoy es el tiempo, hoy es el momento, créale a Dios. Él quiere quitar todo estorbo que no le permita ser espiritual. Él quiere quitar todo aquello que no necesita. Gloria a
2: Dios, Señor llaman guerrero señor.
0: guerrero de
1: los gloria y honra a ti Señor guerrero victorioso Padre quien como tú quien como tú Señor ese poderoso Señor que va siempre Señor delante de sus hijos para que no tengan miedo y sepan que él respalda al Señor y va a darle la victoria ¿lo cree hermano? Dios va adelante hermano Dios sabe su necesidad Dios sabe las batallas que trae en el corazón Dios sabe lo que está sufriendo quizá Dios sabe lo que está necesitando. Dios sabe de lo cual lo trae, por lo cual lo trae aquí. Si es por orgullo, si es por rencor, si es por resentimiento, si es por dolor físico o espiritual, si ha sido lastimado, Dios va a resarcir toda dolencia, toda queja. No se confíe en lo que ha aprendido afuera. Ponga todo eso en manos de Dios. Cuando usted hace eso, hermano, no va a tomar decisiones equivocadas. Dios tiene el control de su vida y de la mía. Entregueselo. Gloria a Dios. Fue cantando, hermano.
2: Fue cantando. Otras veces gritando. Fue cantando. Otras veces gritando. gritando la gasisco, la a su nombre de fuego nube en el desierto peña de ore para todo de fuego nube en el desierto peña de ore para todo le llaman guerrero le llaman guerrero le llaman guerrero jehová de los ejércitos le llaman guerrero le llaman guerrero le llaman guerrero jehová de los ejércitos columna de fuego Nube en el desierto, peña de orejas.
0: Para todo el columna
2: de fuego. Nube en el desierto,
0: peña de Orel, para todo el desierto.
2: Le, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le
0: llaman guerrero,
2: jehová de los le ejércitos, llaman le llaman guerrero, guerrero, le llaman guerrero, guerrero le llaman guerrero, guerrero le llaman jehová de los reciba ejércitos. Reciba la gloria, Shekinah.
1: Reciba la columna de fuego, alumbra el camino y la, 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 la nube que se posaba en el desierto servía para quitar esa temperatura tan ardua que había. Es la gloria de Dios, esa gloria Shekinah que se muestra a través de la voluntad de Dios.
2: Me guerrero, Jehová de los ejércitos, columna de fuego, nube en el desierto, peña de oro para todos, columna de fuego, Nube en el desierto, peña de Ored, para todo. Le, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los
1: ejércitos. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias guerrero incansable. Gracias, gracias Padre Espiritual. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Señor. Darnos las armas Señor para luchar esas batallas y ser victoriosos. Amén. El Señor,
0: llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la Iglesia del Señor. Viviendo bajo su autoridad.